0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Na Rádiu 7 začíná pravidelný pořad Průsečíky, ve kterém si povídáme s naším hostem o fenoménu umělé inteligence a jejím využití v různých oblastech našeho života. Průsečíky se nedívají na umělou inteligenci jen z technického pohledu. Ale přemýšlíme i o smyslu a důsledcích, které umělá inteligence přináší do našich životů. Protože se jedná o křesťanské rádio, necháváme promlouvat i písmo, které i do oblasti moderních technologií má co říci. Dovolte mi, abych přivítal našeho milého hosta Mariana Mužuchu. Dobrý den, Marián.
1: Zdravím tě, Petr.
0: A od mikrofonu vás zdraví moderátor Petr Matoušek. O umělé inteligenci se bavíme v průsečících opakovaně a často narážíme na skutečnost, že její použití je omezené na případy, kdy se může něco naučit podle vzorů a pak to aplikovat v nových situacích. Nedávno jsme se bavili o rozpoznávání řeči, vytváření mluveného slova nebo dokonce hudby a zpěvu. Z pohledu fyzikálně je to spíše technická záležitost. Zvuk to je jakési vlnění určité frekvenci, které přenáší různé tóny či hlas. Jak je to ale s porozuměním? Může umělá inteligence vědět, co je obsahem řeči či textu? Dokáže porozumět nejen formě, ale i obsahu, Mariána? Zkusil som tvoju otázku tak trochu rozviesť, protože
1: ona v podstatě asociuje ještě i s dalšími oblastimi. Dokáže umělá inteligence rozeznat například řeč nášho těla? Dokáže porozumět, když například na našem těle sa napnú niektoré svaly, napríklad na tvári alebo na rukách. Dokáže rozoznať inota je, alebo niečo, že je dvojizmyselne povedané, alebo dokonca kontextu, že rozprávame o niečom, čo sme vlastne začali rozprávať, povedzme, pred hodinou. Ale práve tieto oblasti by som radšej práve teraz obmedzil presne na to, čo si začal. A to je či dokáže porozumieť myšlinkám, ktoré sú v texte. Pretože to by sme sa extrémne zarozprávali a to už by sme vyšli práve z toho času, ktorý máme na dnešnú reláciu. Takže častokrát aj my sami sme někdy na pochybách, keď vidíme nejaké umelecké dielo, či je to báseň alebo aj obyčajný text, tak sa pýtame, čo tým vlastne chcel autor povedať, ale čo tým chcel vyjadriť. Pôsobiť na nás to tak nejak zvláštne, je to niečo úplne nové. A buď nad tým rozmýšľame ďalej a čiastočne to pochopíme, alebo sa potom pýtame. Pýtame sa odborníkov a tak ďalej, čiže po istom čase sa možno, možno k tomu dopatráme. Toto je veľmi dôležité, takisto v prípade, keď napríklad chceme pochopiť človeku, ktorý je napríklad mentálne nejakým spôsobom postihnutý buď je m, retardovaný teda že má nejakú, nejaké duševné postihnutie například autizmus, Downův syndrom a tak ďalej alebo práve z toho opačného hľadiska že je genius to znamená, že jeho myšlenky sú tak vysoko odborné alebo tak vysoko múdre že im neporozumíme na prvý pohľad možno ani na desiatýkrát a toto všetko sa snaží do istej míry umělá inteligencia nějakým spôsobom postihnúť. Samozrejme, ako už pri mnohých ďalších produktoch stále musím zopakovať, že umělá inteligencia je v neustálých plienkach. Takže treba to brať s obrovskou rezervou napriek tomu, že množstvo aj odborných článkov hovorí o veľmi veľkých skokoch, obrovských úspechoch a tak ďalej. Jedno z takých pre nás možno nepostrehnutelných a predsa veľmi významných úspechov umelej inteligencie, čo sa týka rozpoznaniu myšlienok, je, že napríklad či firma Google alebo aj mnohé ďalšie firmy pomocou umelej inteligencie zabránili množstvu útokov napríklad na naše e-mailové kontá. Firma Google je známa práve tým, že poskytuje bezplatný webmail pod doménou. Gmail a práve tieto konta Gmail, ona sama chráni práve umelou inteligenciou na toľko, že až 99,9 všetkých škodlivých útokov na náš vlastný Gmailový, Gmailové konto, či už vo forme bežného textu, ale skôr dokonce by som povedal útokov, ktoré obsahujú nejaké škodlivé prílohy. Tato umělá inteligence jednoducho ani nepripustila do toho, aby se dostala do naší schránky. Zároveň s tím se snaží umělá inteligence pochopit, akým způsobem, a akými různými formami sa vedou ty jednotlivé například hackerské útoky, alebo útoky na bezpečnost, alebo útoky, které by mali odhaliť heslo, naburať se do nějakých účtov a tak ďalej A tomu vškemu se snaží bránit. Do, takže my to ani nemusíme vůbec vidět. Používá k tomu bežné strojové učení, bežné teda myslím v úvodzovkách bežné, protože mnoho z těch věcí my vůbec ale vůbec nevieme. Nedostane se to častokrát ani k odborné verejnosti, protože je to chráněné mnohými patentmi. Ale samotný Google hovorí, že len za rok 2019 sa jim podarilo vďaka umelej inteligenci pochopit, Čo obsahujú tie jednotlivé prílohy? Až o 10%. Číslo, ktoré nič neznamená na prvý pohľad, ale z toho globálneho hľadiska to znamená, že firma Google potrebuje zamestnať minimálne o 10% menej ľudí na to, aby rozoznávala o aké útoky naozaj ide. Používa k tomu svoju vlastne, vlastnú vyvinutú umelnú inteligenciu, ktorá, ktorá sa spolieha na ich vlastný hardware a na tzv. Flow špeciálne čipy, ktoré sú založené na umelej inteligencii. Nie je to však len to, že zamedzuje niečomu, čo my ani nemusíme teda spoznávať, ale to isté sa deje aj napríklad v prípade akýchkoľvek útokov na rôzne ich služby. Napríklad YouTube, ktorá je služba zadarmo pre všetkých a poskytuje zároveň aj upload videí akéhokoľvek obsahu. Práve tieto videá sú veľmi jasne filtrované tým, že umelá inteligencia rozpoznáva o čo v tých videí ide. Rozpoznáva nie len text, rozpoznáva aj obraz, dáva to do kontextu. Ale to neznamená, že všetko je zlá to, čo sa blíští. Napríklad firma Facebook takisto robí podobnú aktivitu, ale minule sa jej podaril napríklad to, že začala označovať za škodlivý text samotnú deklaráciu nezávislosti Spojených štátov. To znamená základná listina slobôd celého amerického národa. A mnoho, mnoho ďalších príkladov je takých, ktorý hovorí o tom, že umelá inteligencia nie je vždy ta, která pochopí kontext. Takisto se hovorí, že samotný Facebook kvôli tomu, že nedokáže dokonale implementovať umělou inteligenciu do svojich produktov v rámci sociálnych sietí, tak častokrát prepúšťa na sociálne siete aj rôzne príspevky teroristických organizácií. Snaží sa sice o to, aby... Umělá inteligencia blokovala tieto príspevky, ale už dopredu hovorí, že je to veľmi ťažký boj, pretože denne zablokuje umělá inteligencia až 1 milión príspevkov z rôznych falošných účtov. To znamená, že umělá inteligencia pôsobí proti celej armáde buď hekerov alebo ľudí, ktorí sa snažia nejakým spôsobom niekoho alebo niečo poškodiť. Takže tých príkladov, kedy umelá inteligencia dokáže rozpoznať obsah alebo vytvára obsah úplne nový, ale zmysluplný, škodlivý, je skutočne veľmi veľa. Spomením jeden príklad, ktorý mi dlho ostával v mysli a nad ktorým som dlho rozmýšľal. Umelá inteligencia dokonca vytvára aj takzvanou jemnú cenzuru. Tak by som to skôr nazval jemnú, pretože neprepúšťa užívateľom niektoré známe duchovné pojmy. Napríklad, či firma Google alebo cez hlasový asistent Alexa alebo aj cez niektoré ďalšie známe produkty nie je možné sa dopátrať, kto je Ježíš Kristus. Zatiaľ, čo úplne iné náboženstva alebo iné duchovné pojmy z iných náboženstiev tento problém nemajú. Takže umelá inteligencia dokáže pôsobiť ako Efektivní a někdy um, znepokojivý cenzorský úrad. Či
0: se to týká hlasu, textu alebo videa. To jsou spíše takové negativní příklady nebo filtrování, cenzura a podobně. V jakých třeba případech je porozumění obsahu pomocí umělé inteligence přínosné a užitečné pro člověka nebo pro společnost? Když pomineme třeba to filtrování zpráv, příspěvku, promazávání mailu a podobně,
1: tak umělá inteligencia dokáže celkom efektivně zhromažďovat data o produktě, alebo pre nějakou konkrétnou osobu o množství produktů nějakého typu. Vzpomenu jeden příklad, který se dosť často objavuje aj v odborných článkoch, že umelá inteligencia dokáže veľmi efektívne pomáhať ľuďom napríklad vyberať pri nákupoch. A teraz nemyslím to, že podsúva im niečo, čo niekto chce, ale umelá inteligencia dokáže veľmi triezvo vyhodnotiť, či daný produkt splňa náročné požiadavky kupujúceho. prípadne, keď ide o niekoľko desiatok, až niekoľko desiatok tisíc rôznych produktov, tak mu v podstate predpripraví alebo veľmi efektívne zúži množstvo tých produktov, ktoré naozaj sú vhodné na, na to, aby sa na to zamerala. Takže mu nepodsúva jedno riešenie, vyfiltruje mu povzme, 10% alebo 1% z toho, čo vlastně vstupuje do toho úvodného rozhodovania. Tak toto například funguje na portáli firmy eBay, kde je naozaj obrovské množství ponúk. v momentě jako někdo chce něco koupit, tak může zobraziť zobrazit možnáž milion různých položek, ale umělá inteligence mu na základe jeho vlastních slov a jeho vlastních požiadavok, které nemusí byť vůbec strukturované, mohou být volným textem ten text umelá inteligencia dokáže porozumieť a dokáže mu to správne vyhodnotiť. Nemusí to být len malé veci, takto sa dokážu napríklad predávať aj auta. Alebo nakupovať takisto auta. Takže ten prínos umelé inteligencie môže být skutočne velký. Keď už som spomínal firmu eBay, firma eBay hovorí, že ročně hmm, to bolo rokov dozadu, už vtedy ročne vďaka umelej inteligencii zlepšila objem predajnosti svojich, svojich produktov, ktoré boli na ich portáli, o vyše 4 miliardy ročne. Takže je naozaj veľmi pôsobivé číslo. Takisto, ak ste si všimli, firma Google v súčasnosti zase mení algoritmus vyhľadávania toho, čo si zadáme, do Google. Už nestačí len to, že dáme nejaký voľný text a zobrazí sa nám množstvo aj celkom veľmi užitočných linkov a aj takých pozbíraných informácií, ale e, firma Google poskytla aj mnoho ďalších veľmi zaujímavých produktov. Jeden z nich je napríklad špecializovaný nástroj na generovanie oponentúr vedeckých prác. To znamená, že vlastne ten samotný text vedecký zanalýzuje, či tam nie sú ukradnuté myšlienky. Alebo, na druhé strane, či sú dostatočne inovatívne. Odhalí prázdnu vatu, čiže niečo, čo vôbec tam nemuselo byť. Odhalí inovácie. Urobí zároveň veľmi typickú textovú analýzu. Upraví slovosled, napríklad. Zjednoduší alebo sprehľadní ten tok myšlienok. Obohatí slovnú zásobu zkontroluje tzv. cross citácie, aby jeden argument neodkazoval na jiný, a ten iný neodkazoval na ten předcházející. To znamená, že vytvára oveľa lepšiu logickou väzbu daného textu. To je niečo, čo skutočne dokáže pomôcť práve mnohým buď začínajúcim vedcom alebo začínajúcim tvorcom. Dokáže zároveň pomocou takéto textovej analýzy zistiť skryté vedecké predsudky. To znamená, že kedy niekto vlastne kompletně odignoroval svojich ideových oponentov, alebo keď vlastne sa snaží podsunout nejaký názor napriek tomu, že tá vedecká komunita má istú váhu na niektoré, niektoré vedecké průdy niekde inde. Zároveň dokáže porozumieť a vie veľmi dobre zhodnotiť nejaké textové ľudské dielo. Samozrejme, stále hovoríme o niečom, čo má svoje hranice. To znamená, dá sa to až po nejakú hranicu naozaj akceptovat ako užitočný nástroj a nie je to ale liek na všetko. Má to svoje typické detské choroby, častokrát je to v plienkach, ale mnohí ľudia ktorí to už skúšili používať tieto nástroje, tak zistujú, že skutočne prináša veľkú sporu času a energie. Takže nie je to len o tom, že niekto chce niečo predať za každú cenu, niečo nezrele, ale naozaj to prináša pre mnohých celkom dobrú hodnotu. Firma Google okrem iného prináša aj špecializovaný produkt na kompletnú textovú analýzu. To znamená nie len odhaľovanie plagiatorstva, ale zároveň v podstate ako keby sa snaží učiť toho tvorcu, ako napísať text podstatne príťažlivejšie. Tak, aby človek, keď sa do neho začíta, bežný čitateľ, aby mal z toho textu jednoho pôžitok. Ale nič to nehovorí o tom, že tá umelá inteligencia rozumie slovám. Alebo rozumie tým myšlienkám, ktoré sú za tým. Ona rozumie niektorým dôležitým väzbám, ako má ísť jednotlivý slovosled, ako má ísť niektorá myšlienka. V podstate je to niečo, kde sa stroj naučí takmer všetko, čo človek potrebuje na to, aby pochopil text. Čiže je to taká mimika skutočného porozumenia. Umělá inteligence takisto dokáže už v současnosti velmi efektivně sumarizovat text. To znamená je velmi dlhý text, který vstoupí vlastně do tej analýzy a umělá inteligence z toho spraví, povedzme, krátky krátký souhrn, který obsahuje 20-30 vět maximálně ktoré sú skutočne také kondenzované obsahuje. Každá ta jedna věta obsahuje dostatočné množstvo informací na to, aby, aby člověk nemusel čítať je dlhé litány, ale stačí mu naozaj prečítať ten krátký súhrn, Excerpt. Používajú to napríklad častokrát rôzne analytické firmy. Dokážu pomocou toho pracovať dokonca firmy, ktoré obchodujú na burzách takisto používajú to napríklad rôzne noviny na to, aby vlastne vyťahovali dôležité správy z rôznych zdrojov bez toho, aby k tomu potrebovali celú armádu novinárov o niektorých z tých produktov sme vlastne už aj niekoľkokrát predtým hovorili, takže už sa k tomu nejdem nejako vrácať možno za takú zmienku stojí ešte jedna taká zaujímavá informácia jeden z tých produktov umalej inteligencie dokonca zvládol príjimačky aj na univerzitu v Veľkej Británii dokonca s veľmi dobrým výsledkom čo sa týka anglického písomného testu čo je teda skutočne obrovský úspech Zároveň s tým, že podobným spôsobom dosiahla umelá inteligencia aj veľmi dobré výsledky pri vstupných testoch na tokijskú univerzitu Tam však ale umelá inteligencia vlastně použila veľmi veľké znalosti tím, že v podstate vlastnila a ovládala všetky texty na Wikipédii. V prípade tohto úspechu na... Univerzite v Anglicku to však bylo o podstatně kreativnější přístup. Protože umělá inteligence musela zvolit podstatně inovativnější způsob. Takže nedá se to až tak porovnat. S tým všetkým ale souvisí právě to, že porozumění jazyku je častokrát velmi náročné. Před napríklad například firma Facebook vyhlásila, že v svojom projekte na porozumění jazyku alebo ako vlastně jazyk funguje pre potreby umelej inteligencie, tak narazili na tzv. hardwarový strop. Zistili, že ak by chceli posunúť porozumenie svojej inteligencie o celý rád vyššie, nestačil by im který ktorý doteraz je vyvinutý. Ani všetok hardware, ktorý v súčasnosti je k dispozícii pre potreby umelej inteligencie, či ich i jej vlastný, alebo nejaký ďalší, ktorý by vedela zohnať na trhu. Takže nie je to vôbec nejaká veľmi ľahká vec. Prednedávno som sa dočítal o tom, že umelá inteligencia dokonca tvorí slovné hry. Vytvára nové uh, slovné hlavolami a rôzne hádanky. Takže dokáže sa umelá inteligencia hrať so slovami. Ale to ešte neznamená, že tým slovám rozumie. Ona rozumie niektorým väzbám. Dokáže mechanicky sa s tými slovami hrať vlastne na pôde matematiky. A je to veľmi zaujímavé z matematického pohľadu, ale nič to nehovorí o porozumení, skutočnom porozumení tých jednotlivých slov. Umalá inteligencia dokáže hľadať zmysel v neštrukturovaných dátach. Dokáže dokonca v zastúpení Vyjednávať pri obchodných viednávaniach, čo je skutočne jedna z veľmi, velmi ťažkých vecí. Dokáže pomôcť aj pri policajných vyšetrovaniach, keď vlastne preľúská výpovede všetkých svetkov alebo všetkých podozrivých a dokáže na základe toho vytvoriť takzvanou špeciálnu mentálnu mapu, ako vyzerajú vlastne jednotlivé vzťahy, kto je najviac potenciálne podozrivý z objektivního pohľadu podľa toho, čo oni sami o sebe povedali alebo o iných a tak ďalej ale to ešte stále nehovorí o skutočnom porozumení môžeme dokonca povedať, že umelá inteligencia dokáže rozoznať, kedy niekto klame, zavádza ale tak ako napríklad prednedávnom vláda štátu Singapur požiadala firmu Facebook a mnohé ďalšie organizácie, které operujú na ich území, aby správy, které uverejňujú, automaticky filtrovali a cenzurovali tie, ktoré hovoria negativním spôsobom o ich vláde. A mali ich všetkých označovat, ako, že sú to správy, ktoré nie sú pravdivé. Mali donútiť umelú inteligenciu, aby tyto správy vyhodnocovali automaticky ako nepravdivé. Napriek tomu, že za tým bol obrovský tlak, tak jedine, tuším, firma Facebook tomu sa podriadila a pre užívateľov štátu v Singapur všetky takéto správy sa zobrazovali s podtextom, že táto správa nie je pravdivá. Ale znova, to nič nehovorí o inteligencii, samotnej umelej inteligencii. Mohol by som ešte hovoriť mnoho, mnoho ďalších vecí. Napríklad umelá inteligencia dokáže... Velmi hodno verne recitovať. Dnes máme množstvo podcastov na internete, máme množstvo audioknih a tak ďalej a umelá inteligencia dokáže naozaj ako keby s takým veľkým porozumením tieto texty interpretovať hlasovo. A dokonca niekto tak to aj označuje, že umelá inteligencia dokáže porozumět celému kontextu. Už na základe toho, že z různých útržkov správ vytvorí ako keby celú takú mozaiku, o čo vlastně ide. Pozbírá, povedzme 200 správ z danej oblasti o konkrétnej udalosti a z toho vlastně vytvorí jednu správu, v které vlastně vytvorí celý obraz, čo sa skutečně udialo a čo je teda pravda, čo je pravdepodobne tak a tak ďalej. Ale stále hovoríme o tom, že umělá inteligencia nerozumie, čo robí. Toto všetko koná skutočne mechanicky. Napriek tomu, že v mnohých oblastiach rozumie jazyku, ale nerozumie myšlienke. Už sme minulé spomínali, ako umelá inteligencia dokázala v podstate predbehnúť mnohé zdravotnícke organizácie a odhalila šírenie koronavírusu v Číne dokázala správne predpovedať šírenie tejto nákazy do ďalších krajín a tak ďalej. Toto by sme očakávali skôr od veľmi šikovnej analytické spoločnosti a nie od umělé inteligencie. Umělá inteligencia sa naučila samozrejme za asistencie človeka rozoznávať, že existuje antrax ako napríklad heavy metalová skupina a antrax ako veľmi závažná látka, ktorá spôsobí smrť. To všetko umelá inteligencia dokáže, ale ten, tie stropy sú tam veľmi jednoznačné. Porozumieť myšlienke je neskutočne problematické. Je to niečo, čo je zbožným prianím, ale zdá sa, že k tomuto umelá inteligencia nikdy nedospeje.
0: A dneska, když sa bavíme o umělé inteligenci, ktorá rozpoznáva obsah a téměř nebo z velké části může porozumět i našim myšlenkám, tak se podle mě dostáváme hodně daleko. Až bych řekl, že si v některých případech hrajeme na pána Boha. Jak ty se na to díváš jako věřící člověk?
1: Tak hněd na začátku, bych jsem povedal, že ano, je vlastně toto velmi podobné tomu, co v Biblii se označuje jako vytváraní alebo oživování modilu. Nie je to raz, nie je to dokonca ani dvakrát, trikrát, ale v podstate sa to děje takmer v každej generácii, o čom píše starý zákon, že ta nová generácia, ktorá nastúpila po zbožnej, tak sa snažila oživovať staré modly a začala vytvárať neživé predmety, ktorým prisudzovala nejaké nadprirodzené vlastnosti. A v tomto ohľade naozaj, ako keby chceli niekoho alebo niečo zbožštiť. Toto sa naozaj veľmi podobá tomu, ako sa dnes mnohí stavajú k umelej inteligencii. A do istej míry to môže byť hrozba, pretože umělá inteligencia dokáže vytvárať pre mnohých až neskutočné veci, aj tie dobre, aj tie zlé. Ale je v tom obrovské nebezpečenstvo toho, že práve takýto prístup odnaučil ľudí, Rozmyšľať. Kriticky rozmyšľať nad tým, čo je pravda, čo nie je pravda. Odnaučí ich prestať používat svoj vlastný zdravý rozum, aby odlíšil, čo je pravda, čo nie, čo je podvrh a nad čím by som sa mal naopak veľmi intenzívne zamyslieť, pretože to sa zdá byť skutočne pravda a predovšetkým pravda o mne. Dobre je tiež takisto si uvedomiť, my nie sme stvoriteľom. A je veľmi nebezpečné, keď my sami si pripisujeme atributy Boha. Že sme všemocní, vševediaci, všetkého schopní a tak ďalej. Ale v Biblii je jedna zmienka práve, ktorá sa viaže k téme, ktorú sme začali hneď na začiatku. Je to zo Žalmu 139. Modlitba Davidova, kde sa on modlí k hospodinovi. A celú tú modlitbu, veľmi krásnu, veľmi osobnú, vlastne tak, ako keby zakončuje tým, že hovorí hospodine, ty rozumieš každej mojej myšlienke ďaleka. Ešte predtým, než príde mne na jazyk a na srdce, ty o nej už dávno vieš. Toto je atribút Boží. Boh naozaj vie niečo ešte skôr, ako to vznikne. A rozumie tomu. Toto nikdy človek nedokáže. A u umelá inteligencia to už ani nehovorím. Ďalej, v Novom zákone je takisto veľmi pekná zmienka ktorá sa týka porozumenia Pán Ježiš hovoril podobenstva ľuďom ktorí ho počúvali a mnohí mu nerozumeli, pretože im hovoril v podobenstvách a potom vysvetlil svojim učeníkom toto sa všetko deje im v podobenstvách pretože sa plní to, čo je napísané ako proroctvo zo starého zákona že hovorím im veci Božie aby očami videli, ušami počuli, ale srdcem neporozumeli, protože nechcú porozumět. Takže mám znalosti a nechcem porozumět. To je něco, co charakterizuje člověka. V porovnání s bohem, který rozumí každé myšlienke zdaleka ještě předtím, kým přijde len na rozum člověku. Porozumění myšlienok, textu, mezi riadkami. To ešte človek dokáže. Ale porozumenie motívom. Skutočne myšlienkam, ktoré sú častokrát človeku skryté, pretože sú prekryté mnohými vecami, ktoré človek vidí a ktoré mu vlastne ako keby zavádzajú v tom pohľade, tom čistom, je ukážka toho, ako je človek obmedzený. Pamätám si na jeden veľmi krásny taký príbeh, ktorý charakterizuje, ako chápe člověka, ako chápe pán Boh. A pri jednom stretnutí kresťanov bol tam človek, ktorý veľmi dobre vedel prednášať. Poprosili ho, aby predniesol 23. žalm. To je veľmi známy žalm, hospodin je môj pastier. Predniesol ho s obrovským zanietením a naozaj každý bol uveličený. A potom poprosili najstaršieho z tých prítomných, aby takisto prečítal, alebo predniesol 23. žalm. A keď ho on predniesol, tak nikto už nepovedal ani slovo. Až po dlouhé chvíli se ozval jeden člověk a povedal, ten prvý to predniesol so zanetením, lebo poznal ten text. Ten druhý to predniesol tak, že bylo každému jasné, že poznal toho pastiera, hospodina. Takže je obrovský rozdíl. Či my něčemu rozumieme. Oproti tomu Boh, ktorý rozumie nám a každej našej myšlienke, pozná nás, zamiloval si nás a pripravil pre nás krásny a večný život. Ak
0: porozumieme Jeho volaniu k pokáňu a k novému životu. Díky Marián dnešní povídání tím končí dnešní díl pořadu Průsečíky a od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také host našeho pořadu Marian Možucho. Všem je krásný den a těšíme se s vámi opět někdy naslyšenou. Dovideně. Podcast Průsečíky vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.